Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Es un placer para mí estar con ustedes y en compañía, como siempre, de mi querido Roa. Hola, chicos. Saludos. Eh, bueno, realmente había, había estado un poco eh, alejado de esta plataforma. He tenido algo de trabajo estos últimos días, complicaciones con unos pacienticos por allí, pero bueno, gracias a Dios todo ha estado fluyendo de buena manera. De hecho, bueno, vengo, vengo de aún de ejercer entonces eh, y le dije Robo, vamos a grabar ahorita porque si no bueno entre una cosa y otra se nos se me va el tiempo y no y no grabo algo que quería compartir con ustedes porque bueno eh, eh, como sabemos los índices de COVID han crecido nuevamente aquí en el estado y bueno y hay muchos pacienticos por allí eh, y bueno obviamente el COVID es lo que ha estado en boga en estos últimos años y sobre todo en este último mes acá en Venezuela y en el estado de Monagas, pero bueno, más allá del COVID hay otras tantas enfermedades que también son letales y que también son de atención y también son de cuidado, ¿no? eh, Bueno, quiero agradecerles por allí a los comentarios que tuve, que tuve en el video anterior del tema de la diabetes. Eh, por ahí creo que les respondí a algunos y a algunas me faltan todavía por responder. Bueno, en uno de estos, cualquiera de estos momentos que tenga, les respondo lo que sí, bueno, que lo como los dije por ahí a, alguna, a una señora, creo que es Gladys que se llama, que estaba un poco asustada porque lo habían diagnosticado con que tenía diabetes. Dije, bueno, todo es un tema de que tú moldees tus hábitos alimenticios y tomes tu, tu tratamiento, hagas un poco de ejercicio y, y tengas en cuenta que ahora hay una variable en tu, en tu estado de salud que es diabetes. Entonces tienes que tomar las medidas necesarias para mantener a raya. Esa, esa enfermedad y bueno, y tratar de convivir con ella como una amiga especial, como le coloqué, le coloqué eh, eh, en respuesta. Entonces, bueno, agradecido por los comentarios y bueno, saben que nos, nos gusta ese tipo de, de, de feedback entre ustedes y nosotros. Pero el día de hoy les traemos un tema inusual, inusual, eh, inusual pero común. Y más común de lo que nosotros imaginamos o de lo que nosotros queremos, pues. O algunas personas quieren. Eh, como decía mi mamá, es lo más seguro que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, bueno, debemos perder el miedo, si se quiere, ¿no? Bueno, perder el miedo a la muerte. Pero el tema en sí de lo que vas a tratar hoy, yo soy incrédulo. Bueno, estos son... Eh, eh, Vamos a hablar en tema, en sí del tema. Bueno, nosotros eh, queremos conversar hoy con ustedes experiencias que han tenido personas que ya están en una fase terminal, eh, una fase de, de su vida en lo que, bueno, que ya están más de allá que de acá. Y en ese proceso, eh, varias experiencias que he tenido eh, dicen, pues, o su, su, su actitud dice que ven a otras personas generalmente ya fallecidas. ¿Eh? Eso tiene una explicación desde el punto de vista científico y tiene una explicación obviamente desde el punto de vista religioso y todo este tema de que eh, no estamos solos y la vida después de la muerte y todo, todo esto. Eh, son experiencias que por lo menos en, en mi particular eh, he vivido, eh, sobre todo con mi mamá, eh, mi papá, eh, personas cercanas 
personas que me han comentado con las cuales he hablado del tema y me dicen, uy, a mí también me pasó cierta situación. De hecho, eh, creo que hace unos dos días, o a, ayer, ayer fue, ayer, no recuerdo, eh, estoy hablando con la mamá de Robert y estábamos uh -huh. conversando sobre el tema y ella me dijo, uy, yo tuve una situación similar a, 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 a esta, pues entonces eh, es un tema, si se quiere, como dice Robert, fuera de lo, de lo cotidiano que nosotros hacemos, pero es un tema que... Eh, dije el error que, me, que a mí me gustan estos temas eh, extraños. extraños, pero bueno, o sea, hay que seguir de, la, de lo común y de lo monótono de, de, de los temas. Yo trato en, en el canal, como bien sabe, de hablar de muchas cosas, el tema de salud que me, me agrada mucho y eh, películas, comentarios, cosas, nuestro día a día. Y, y, y esto es esto, lo que vamos a conversar el día de hoy, es parte inusual de, de mi día a día, ¿no? Entonces, eh, Roar es un poco escéptico al tema, él dice que... Yo no, no creo en eso de que se vean fantasmas, enanos, si no está bautizado, cosas así, realmente... Duende, no, nunca, no, nunca creí en nada de eso, ni en la llorona, ni en la... nada de eso, nada, nada, ni en el cibón, nada de eso. Bueno, vamos a iniciar el, el, este video comentándoles una experiencia personal eh, que me pasó, la, la primera. Eh, mi papá murió hace muchos años, yo tenía alrededor de 7 u 8 años cuando él murió. Mi hermana estaba, eh, nos llevamos siempre, creo que como 10 años nos llevamos allá yo. En los años 1600. Te pasaste. Bueno, retomando el tema. Este, bueno, eh, mi papá no tenía una mejor relación con mi abuela, la mamá de su suegro, pero la mamá de mi mamá. Y yo recuerdo muy vagamente, pero sí recuerdo lo asustado. Mi papá era un hombre muy fuerte, muy serio, muy. muy. Eh, con un carácter duro. Eh, yo creo que yo nunca vi a papá llorar, obviamente estaba pequeño, pero en esa oportunidad en particular. Eh, Papá estaba acostado en la, acostado en su, en la cama y, y obviamente decía que en la esquina de, Al lado de su cama Estaba, estaba mi abuela pues la, la mamá de mamá Señora que se había muerto Muchísimos años a, eh, antes De hecho yo Cuando nací no, Ya ella se había muerto Y ya ella de, eh, Papá decía que ahí estaba Y que le hacía así Y que lo, lo había venido a buscar y lloraba, se lo juro, como, como un niño eh, de preescolar cuando no quiere, quiere quedarse solo en el, en el preescolar. Que quiere, o sea, lloraba, lloraba, que mi hermana se, se, se sentó con él, acostó con él en la cama y lo sobó y lo trató como de tapar para que no viera esa esquina. Eh, mi tía, eh, mi tía mira, tía política, colocó una vela allí por un, todo un tema de... de, de de creencias religiosas y toda la historia eh, claro papá eh, estaba en una condición difícil eh, de salud, pero sin embargo siempre se mantuvo consciente, o sea, él estaba ubicado en tiempo y espacio él sabía dónde estaba, cómo me llamaba yo, cómo se llamaba él, o sea, sabía eh, no, 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 en ese momento no había una demencia X, ¿no? entonces eso por ahí, pues, o sea, es, ese miedo que sentía, eh, que sentía papá, que era, que se transmitía hacia, a, hacia mi hermano, y bueno, y a mí, yo estaba más asustado aún. 
Entonces, eh, eh, yo de verdad no, no, no sé. Y como le decía ayer a Mesro, no tengo intenciones, por lo menos por ahora, de ver si eso es cierto, si es, porque obviamente eso indica que yo voy a estar, que voy a tirar la pata. Entonces, no, pues. Entonces no tengo, no tengo esa, esa intención de saber si efectivamente eso es cierto. Pero eh, esa, esa experiencia inicialmente allí, eh, eso fue con papá, muchos años después, mi mamá entra en una situación de cama de salud complicada, ella por un tema de diabetes, por eso fue el tema interior, me, me, un tema que manejo y que conozco por tema familiar, eh, ella a través de pues, la diabetes quedó una discapacidad visual eh, bueno, ella no veía en lo absoluto, entonces en algún momento también de la etapa de su vida ella decía que ella veía una niñita en una esquina pero eso me lo decía a mí de esa niña, entonces lo que más me llamó la atención era que ella hacía así mamá no veía, y los, obviamente las personas cuando son invidentes, tienden a colocarse los ojos como medio blancos sí. eh, y, y ella hacía así y veía fijamente, mamá obviamente no existe, no, como no veía, no, no tenía conexión contigo visual, como yo puedo hacer así, ver a Roa, no lo veía, pues no, no tenía. O sea, tú estabas parado aquí, mamá veía para allá. Sin embargo, en esas oportunidades ella veía fijamente a la misma esquina siempre y decía, ahí está esa niña, esa niña, una niña catirita, me acuerdo como ahorita, con los cabellos por aquí, porque me la escribía siempre igual, vestida de blanco, ahí en esa esquina. Y yo al principio decía, mamá, no hay nadie, que esté quieta, que no hay nadie. Y ella se molestaba. Y la, la internista que no veía decía, no, José, seguirle la corriente. Y bueno, yo empecé a seguirle la corriente y le decía, mamá, dígale a esa niña que vaya para su casa. Porque mira la hora que es, dígale que vaya a buscar a su papá y a su mamá, porque no sé qué más, que se vaya a dar. Y ella decía, hija, pero ve, Robert, tal cual como yo puedo estar hablando contigo. O sea, una conversación, vete, hija. Y, y le dice, fue, mamá. Me dice, tú no la vas. Y yo le dije, yo no veo a esa niña. Ahí está, y, pero obviamente no, no, no transmitía a mamá miedo. No, a lo contrario de papá, no transmitía a mamá miedo, no, no tenía miedo, no se veía asustada, sino más bien preocupada porque esa niñita siempre estaba yo a la rondilla y decía, mamá, déjanos de situación, agarrar una vida y se la puse ahí. Oye, ve, mija querida, si usted efectivamente está aquí, busque camino, busque camino y vamos por ahí. Y, Siempre, siempre, lo que yo le comentaba a tu mamá, uh -huh. siempre veía a la misma niña en el mismo sitio y me la describía exactamente igual. Niña que no era parte de nuestra familia, porque no había una niña eh, que yo tuviera conocimiento con esas características que hubiese fallecido, que se hubiese. Eh, o sea, o fuera una sobrina, algo que ella pudiera recordar como tal y transmitirlo a esa. A, a esa persona, por decirme que está esa persona allí. Entonces, eh, son experiencias que yo he vivido, que he estado allí, obviamente, en la literatura hay muchos cuentos de que la gente cuando se va a morir, y va a un túnel, y ve a no sé quién allá que lo llama, y se regresa. Toda esa historia que hay en sí, la literatura. Incluso en las películas también hace ver que en la parte de la muerte siempre es eh, un ser... Eh, familiar con, uh -huh. con, con el que tú has tenido mayor conexión y que haya ah, eh, muerto es el que te busca y te lleva para sí, como el que te, viene, te espera como el que te viene a buscar y, y te espera yo leí hace hace un tiempo atrás un libro no recuerdo sé que se llama mi contacto con el con los muertos se llamó el libro eh, 
de era un esto es para para psicólogos para normales creo que era esta gente que supuestamente tiene contacto y ver más allá y él Ajá. decía el libro, el libro era su experiencia con contacto con otras personas, personas que morían de forma trágica. Medio. Algo así. Pero él, él, era, él era para psicólogo, para. Algo era. Un para algo. Entonces él comentaba pues que eh, por lo general las personas cuando mueren de forma trágica o de forma no esperada tienden a, a como no asimilar de, de entrada que están muertos. Pues. Entonces trataban de comunicarse, obviamente no existía, toda, toda, toda la historia. Y ese tema me, me leí el librito, bueno, y él decía, comentábamos que todas las, las experiencias que él había tenido, y bueno, eran muchas experiencias de, del tema. Y entre eso estaba esto, que eran personas que obviamente veían en contacto de, de, como tal, pues entonces, la verdad no sé. Mira, eh, yo como te dije al inicio del video, yo no creo realmente en estas cosas. Sin embargo, es curioso que las personas cuando están en sus últimos momentos de cierto modo eh, quieran despedirse de sus seres queridos porque saben que ya no les queda tiempo de vida pues incluso uh -huh. personas que eh, llaman a sus hijos o a un uh -huh. familiar que quieren ver y pasa 10, una hora y se mueren o sea, entonces, ahí en, ese, en ese sentido sí creo que las personas en cierto modo saben no sé si es una señal o no sé si es porque han luchado mucho y ya no aguantan el dolor y se dejan, se dejan llevar pero saben de cierto modo que les queda poco tiempo obviamente pues como yo decía al principio del programa hay una, hay una explicación científica para todo esto algunos, algunos médicos comentan pues que obviamente ya cuando tú estás en esa etapa tu oxigenación, oxigenación cerebral no es la ideal, no es la, no es la mejor Obviamente eso puede hacer que tú tengas alucinaciones, que veas cosas que no son, que no son así, que no son, que no son reales, que no están pasando. Uh -huh. eh, porque bueno, tu condición, tu cuadro, ya tu cuerpo no, no funciona igual, tu cerebro no funciona igual. Y eso puede contribuir a que obviamente tu, tu respuesta no sean las, las mejores. Pues. Entonces eh, puede ser eso, puede ser que, que o puede ser pues, que vean efectivamente a alguien que los viene a buscar y... Y mira, aquí está. La mamá de Ronald me comentaba que ella cuidaba una cuñada. Una cuñada. Una cuñada. Y en un proceso de enfermedad también complicado. Y ella decía que ella le daba miedo. Me comentaba a mí, decía, a mí me daba miedo yo quedarme sola con ella porque ella empezaba así a buscar. Y dice, ay, ahí está Fulano y ahí está no sé quién. Y como lo veía, pues a hacer ese contacto visual como que efectivamente lo está vendiendo. Y me decía, a mí me daba miedo quedarme. Con esas personas, con ella, pues, por eso, pues, entonces, yo digo, oye, otras otra personas más, y, y tú te pones a, a indagar en las redes, y bueno, es que cantidad de cuentos al tema. Realmente es un tema eh, que les dijera yo, eh, de debate, porque otras personas pueden decir que efectivamente puede ser tan escéptico como lo puede ser Roa, o puede que haya un poco de credibilidad, como en mi caso, de esa situación. Obviamente llegará el momento de que veamos si efectivamente es eso. Tristemente nosotros, coño, no creo que podamos grabar y decir, ¡Ay, si ¿sí te acuerdas que el video que sí es verdad! No, pero bueno, que llegue o tenga que llegar. Pero existe, existe como en este mundo existe tantas cosas, bueno, existe la probabilidad de que eso, de que eso esté pasando, o que pase y que nosotros, bueno, seamos tan escépticos que no veamos que tenemos gente a nuestro alrededor que, que en esos momentos difíciles, pues que viene como a 
tanto a buscar a esa persona como a hacerte compañía y decirte todo va a estar bien, todo se supera. Bueno, si es o no cierto, de cierto modo es reconfortante para, debe ser reconfortante pues, para esas personas tener al lado a alguien en ese momento. Bueno chicos, hasta aquí este video, eh, como siempre súper agradecidos por sus comentarios, espero eh, los comentarios respecto a esto, si han tenido experiencias similares o si han conocido experiencias cercanas o personas que han pasado por situaciones de estas, eh, donde nosotros podamos debatir sobre este tema, eh, 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 quisiera que por favor nos comentaran de eso. Y bueno, eh, siempre dispuesto a escuchar sus comentarios y a saber eh, hacer de ellos eh, reflexiones para nosotros. Y bueno, ahora sí, nos despedimos de este video, espero que estén bien, un abrazote, cuídense por favor, el COVID no aún no se ha ido, el COVID anda suelto y tenemos que usar las medidas de protección que todos sabemos, el buen y correcto uso de tapabocas, entonces bueno, cuídense para seguirnos viendo durante mucho tiempo. Chao.